0: Gartenradio mitten im Grünen. Es ist September und da sind wir wieder in unserer Alexianer Klostergärtnerei in Köln-Potz und da beschäftigen wir uns heute mal mit den Gräsern. Gräser sind im Garten und auf dem Balkon in der Regel ja nicht die Stars, aber ohne Gräser, da fehlt was, denn sie sorgen für die Stimmung im Garten. Sie bringen blühende Stauden besser zur Geltung, sie verbinden einzelne Gartenelemente, sie machen den Winter erträglicher, wenn raureif an Halmen glitzert und jetzt im Herbst, da tauchen sie Garten und Balkon in strohfarbenes Licht. Ja, welche Gräser man wie verwenden kann, um die gewünschte Stimmung im Garten zu erzeugen und was man vermeiden sollte, damit sie nicht zum Stimmungskiller werden, darüber sprechen spreche jetzt mit Jannik Weber, Gärtnermeister hier in der Alexianer Klostergärtnerei. Hallo Jannik.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Ja, ich habe die Gräser jetzt über den Klee gelobt. Würdest du dich ja. da anschließen als Gärtner, als Fachmann?
1: Auf jeden Fall. Also ein Garten ohne Gräser, und ich rede nicht von Rasen, sondern von Gräsern, von hohen Gräsern, ist eigentlich nicht vollständig. Also so schön wie die blühenden Sachen sind, aber gerade jetzt im Herbst haben die Gräser ihren großen Auftritt. Die bringen die Farbe, die bringen die Struktur, die bringen die Höhe rein und wenn die sich leicht im Wind biegen und jetzt zum Herbst hin die Ehren bekommen und diese Puschel, sagt der Laie oft, dann gibt es kaum was Schöneres. Also ein Herbst ohne Lampenputzer oder Pampasgras oder Ähnliches kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, dann fangen wir doch mal an mit einem Garten und Balkon, den ich vielleicht haben möchte, der so eine gewisse Leichtigkeit hat, der so Prärie ausstrahlt, so was ja. Zufälliges. Wie kriege ich das denn mit Gräsern hin?
1: Indem man... Gräser und die Stauden, die man haben möchte, miteinander gut kombiniert. Gräser verwendet man nicht in den großen Mengen. Das sind Einzelelemente, die man dann punktuell dazwischen setzt. Am besten natürlich mit auch wirklich in Präriestauden, die dann auch eine Leichtigkeit haben, sowas wie Gaura oder Verbene Bonayensis oder ein paar hohe Wildastern. Und dazu kombiniert zum Beispiel ein etwas mittelhohes, also ungefähr ein 1,20 Meter 20 hohes, 1,50 Meter hohes Chinaschilf, was vielleicht auch eine schöne äh, Färbung hat im Herbst oder auch im Sommer schon so, so ein Stachelschweingras zum Beispiel. Das bringt dazwischen eine Leichtigkeit. Und wenn man sich vielleicht überlegt, wo die Gräser herkommen, die meisten Chinaschilf, Kommen eben auch aus Südostasien, aber es gibt viele nordamerikanische Sachen, wie die Rutenhirse, die kommt dann aus der Prärie. Die sieht dann auch wirklich aus wie ein Präriegras. Das hat eine sehr schöne Leichtigkeit in der Struktur.
0: Wir stehen jetzt gerade davor, das ist eine im Moment noch 50, 60 cm hohe Pflanze mit grünen Blättern und die werden am Ende so rotbraun und ja. sie haben auch hier Samenstände. Ja,
1: genau. Eine sehr leichte Ehre, sagt der Fachmann. Also es ist eine, eine Blüte, die so über der Pflanze drüber schwebt. Die ganze Geschichte würde aber äh, ausgewachsen dann im Garten ungefähr einen Meter hoch werden. Und die würde dann, wenn man das Ganze mit etwas niedrigeren Stauden kombiniert, die dann so bis zur Hälfte, also ungefähr bis 50 Zentimeter ragen würden und das Gras ragt leicht drüber hinaus, dann würde das Ganze sehr schön ein i-Tüpfelchen würde das für die Bepflanzung sein. Also es ist nie der Hauptakteur, sondern es ist immer eher so das obendrauf nochmal. Das Besondere, was halt in dem Ganzen noch richtigen Schliff gibt.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, man darf auch nicht zu viele Gräser nehmen. Ja. Das ist manchmal dann auch ein bisschen steril, aber wir stehen jetzt hier vor der Rutenhirse. Und da sehe ich, obendrauf sind Samenstände. Sähen die sich nicht selber aus und werden von alleine mehr im Garten? Nee,
1: an die meisten Panikumsorten, aber auch die meisten Chinaschilfarten fast alle Gräser sind eigentlich, was das Aussehen angeht, ist das kein Problem. Die vermehren sich schon mal über Wurzelausläufe. Also die werden dann etwas breiter und fülliger im unteren Bereich oder insgesamt dann auch. Und es gibt sogar auch ein paar Gräser, die sehr stark ausbreitungsstark sind. Aber das sagen wir dem Kunden, beziehungsweise der Kunde fragt das immer. Aber zum Beispiel die mittelhohen Gräser werden wirklich nicht dominant im Garten. Die sehen sich nicht aus und werden auch nicht übermäßig schlimm.
0: Und du hast eben schon gesagt, es gibt Gräser, die kommen aus Asien. Es gibt Gräser, die kommen aus Nordamerika, die erinnern eher an Prärie. Gibt es sonst noch einen großen Unterschied zwischen diesen Gräsern, je nachdem, wo die herkommen?
1: Also es gibt natürlich Gräser, die kommen aus dem Waldbereich. Die sind dann wirklich eher für den schattigeren Bereich gedacht. Und es gibt wirklich Gräser, die müssen in die Sonne, wie zum Beispiel eben diese Rutenhirse und die meisten Chinaschiffarten. Weil die sonst im Schattenbereich werden die sehr dünn, dann kriegen die auch keine Herbstfärbung. Gerade bei den Rutenhörsen ist das so, Dann im Schattenbereich ist das dann wirklich kein schöner Anblick. Das ist dann ein kümmerliches, dünnes, blasses Gras.
0: Ich kann natürlich auf der Beschreibung lesen, welches Gras für den Schatten und für die Sonne geeignet ist. Ich habe aber auch gelesen, wenn ich ein grünes Gras habe und auf das Blatt gucke, je heller dieses Grün ist, ja. desto mehr Schatten braucht es. Stimmt das?
1: Ja, es ist nicht falsch. Helle Gräser sind oft für den schattigeren Bereich, aber es gibt eben auch viele dunkle Gräser, die für den Schattenbereich sind. Also eigentlich kann man fast von ausgehen, dass ein weiches Blatt dann oft für den schattigeren Bereich ist, weil das dann einfach sehr viel Wasser verdunstet, weil es weich ist und die harten Blätter, die dann vielleicht auch eine Schutzschicht auf den Blättern haben, die schützen sich dann vor der Sonne natürlich mit dieser Schutzschicht. Aber letztlich fragen, einfach fragen, das ist das Allerbeste. Ja.
0: Und wenn wir dann noch mal die Frage klären, wenn die auch von woanders herkommen, von weit weg, diese Gräser, ist das eigentlich dann noch ein naturnaher Garten, wenn ich das pflanze, haben Bienen, Insekten ja. da auch was von?
1: Also Insekten haben nichts von den Gräsern, das muss man sagen. Gräser sind alle Windbestäuber, Insekten eher nicht. Also höchstens, dass an den Blättern dann laubfressende Insekten, sowas wie Heuschrecken oder ähnliches, dann fressen würden. Aber ökologisch ist das nicht das Allerwichtigste, muss man sagen. Ja, aber es geht ja auch darum, dass man Gräser nur in kleinen Mengen einsetzt. Und gerade diese mittelhohen Gräser, hohe Gräser, das sind Einzelelemente. Das ist die Petersilie auf den Kartoffeln. Aber ökologisch ist es nicht so wichtig.
0: Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, dann habe ich mit Gräsern auch nicht das Problem, dass ich da viele Schädlinge dran habe.
1: Genau, genau, da hat man eigentlich nie Blattläuse dran. Was man schon mal haben kann, ist vielleicht, wenn der falsche Standort gewählt wird, dass man vielleicht mal Mehltau hat. Aber eigentlich sind die völlig unkompliziert. Die meisten Gräser sind auch winterhart, die angeboten werden. Aber man muss keinen Pflanzenschutz betreiben. Dünger sind die auch nicht kompliziert. Man düngt die vielleicht ab und zu mal mit dem, was man auf dem Rasen gibt. Aber selbst das ist noch nicht mehr so entscheidend.
0: Wir haben schon über die halbhohen Gräser gesprochen, die so eine Leichtigkeit in den Garten bringen. Wenn ich jetzt mal so richtig Drama im Garten haben möchte, einen Hingucker, was nehme ich denn dann?
1: Also es gibt natürlich den Klassiker, den Bambus. Das wäre ein sehr schönes hohes Gras, ein tolles Einzelelement. Oder zum Beispiel ein Pampasgras. Das kennen auch die meisten Laien. Das hat diese wunderschönen großen Puschel.
0: Gut, da bist du jetzt gerade mal durch den Samenstand gegangen und das staubt genau, richtig?
1: Genau. Ja, das sind die Pollen. Da sieht man, dass es Windbestäuber sind. Die werden jetzt durch den Wind weggetragen. Da ist auch kein Insekt wirklich, was da hin und her fliegt und was die bestäuben müsste. Aber es ist ein toller Hingucker. Sieht ein bisschen aus wie ein Staubwedel, den man früher hatte. Und so ein Pampasgras, das wird ja 1,80 Meter, 2 Meter, fast 2,50 Meter kann das groß werden, wenn das alt ist. Und es ist natürlich ein tolles Einzelelement, was man zum Beispiel so mitten auf den Rasen setzt und dann beeindruckt, dass so eine ausgewachsene Pflanze kann dann 15, 20 von diesen Blütenstielen bekommen.
0: Ist das auch was für Allergiker, wenn ich das so stauben sehe, <lacht> ja. wenn ich da mal dran wedele? hier? Ja, da ich ist
1: glaube, wenn man Heuschnupfen hat, dann wäre das nicht das Richtige. Ja, Dann würde ich nicht so ein Gras verwenden, dann würde ich vielleicht eher ein, etwas, was weniger stark blüht und weniger stark staubt verwenden. Und Vorsicht bei den Blättern beim Pampasgras, das hat den Nachteil, das hat so Sägezähne an den Blätterrändern und da kann man sich dann schon schneiden. Also ist jetzt nicht das kindgerechteste Gras, das muss man sagen.
0: Das ist jetzt aber auch etwas härter, das Blatt. Das heißt, das ist was für?
1: Die Sonne. Die Sonne und das hat auch diesen leichten Graustich auf den Blättern. Das schützt die Pflanze auch davor zu vertrocknen. Das ist ja eine Pflanze, die kommt aus den Pampasgras, nicht ohne Grundpampas, sondern argentinische Pampa kommt das aus Südamerika, aus den Grasebenen. Und da wächst das einzeln. Etwas weniger fluffig als hier, sondern ein bisschen dünner. Aber da ist die Ursprungsform, kommt daher.
0: Also das Pampasgras ist eine gute Wahl, wenn man ein bisschen Drama im Garten möchte. Ja. Und dann hast du schon gesagt Bambus. Ja. Dann gehen wir auch mal zu dem Bambus rüber. Der kann ja wirklich auch manchmal ein Stimmungskiller sein, weil der kann sich ja sehr breit
1: machen ja, im Garten. genau. Es gibt wirklich Sorten wie Phyllostachus oder Sassa. Das sind ausbreitungsstarke Pflanzen, die über Wurzelausläufer dann, Meter, meterweise unter Terrassen durch, also das kann ganz arg schlimm sein, aber wir empfehlen natürlich, wenn man so einen Bambus hat, dass man wirklich auch eine Rhizomsperre reinsetzt. Es gibt so Folien, die sind etwas dicker, die setzt man senkrecht in den Boden, das ist dann so ca. 60, 70 Zentimeter tief und das begrenzt dann das Wurzelwachstum und dann hat man eine schöne kompakte Pflanze, die dann auch nicht wandert und an dem Platz bleibt. Der Vorteil bei Bambus ist, dass es das einzig hohe Gras, was im Winter grün bliebe. Alle anderen Gräser werfen im Winter die Blätter ab oder werden braun. Und Bambus würde eben, wenn er gut gepflegt ist, auch im Winter schön aussehen. Aber ich sage den Leuten immer, Bambus gibt natürlich das Thema eigentlich vor. Wenn man an Bambus denkt, dann denkt man natürlich nicht an Nordamerika, sondern man denkt immer an Südostasien. Südostasien, China, Japan, Deswegen, Bambus würde ich immer ganz gezielt für einen asiatischen Garten verwenden und nicht für einen zum Beispiel Präriegarten oder ähnliches. Oder, was auch schönes Bambus als Hecke. Aber auch dann, das Erste, was man so assoziiert mit Bambus, ist natürlich immer Asien.
0: Das heißt, was passt dann dazu?
1: Dazu passen natürlich Rhododendren, Azaleen, alles, was so an den typischen asiatischen Garten erinnert. Kleine Moose, Farne, vielleicht ein schöner Teich mit Kois, eine Gartenlaterne. Das ist Südostasien und das ist Bambus. Aber Bambus zum Beispiel mit klassischen Bauerngartenstauden, das würde nicht gut aussehen. Also stellen Sie sich mal Bambus mit einer Rose vor, das wirkt sehr daneben. ja.
0: Und ich habe ja auch ganz unterschiedliche Bambusarten. Hier haben wir jetzt einen, der hat so mehr kleinere, schmale Blätter. Ja. Dann gibt es ja auch die mit diesen großen Blättern. großen Blättern, verfächerten Blättern.
1: Ja, buntes Laub gibt es, schwarze Triebe, gelbe Triebe. Also Bambus wäre eigentlich nochmal ein ganz eigenes Thema sogar weil das wirklich, auch die Vielfalt bei Bambus ist sehr schön und es gibt sehr hohe, die können bis zu sechs Meter hoch werden und sehr dicke Triebe auch bekommen. Wir verkaufen hier einen Bambus, der keine Ausläufersperre braucht, weil der einfach keine bildet. Und der wird auch nicht so groß, der wird so zwischen 2,50 Meter 50 und drei Meter ungefähr groß. Das wäre auch das Richtige für einen Kübel zum Beispiel auf einer Terrasse.
0: Das ist jetzt zum Beispiel die Sorte Standing Stone. Wenn ich die nehme, dann brauche ich halt Braucht man keine machen. Sorgen haben.
1: Also, die bildet natürlich auch etwas neue Ausläufer, aber die sind dann so 10 cm von der alten Pflanze, kommen die wieder raus. Das heißt, die ganze Pflanze wird nur etwas fülliger, dichter, aber die wandert nicht und die zerstört auch keine Terrassen oder ähnliches. Diese fragesia arten das sind eigentlich sehr unkomplizierte und harmlose Bambussorten.
0: schon angesprochen, wenn ich jetzt so ein bisschen Kukuning möchte, ich möchte Sichtschutz haben, ich möchte eine ruhige Ecke haben oder so, dann eignet sich der Bambus auch als Hecke. Welche Gräser könnte ich noch nehmen, wenn ich so ein bisschen Sichtschutz möchte?
1: Also was zum Beispiel sehr schön ist, wir haben ein hohes Chinaschilf hier vorne, das wird so circa 2 Meter, 2,50 Meter 50 hoch. Das könnte man auch in einen großen Kübel setzen, also groß im Sinne von 45 cm. und das gibt einen sehr schönen, straffen, aufrechten Sichtschutz. Hat nur leider den Nachteil, dass es eben im Winter dann braun werden würde. Aber im Frühjahr treibt das sehr schnell wieder aus. Das ist dann im Mai schon wieder ein Meter, Meter zwanzig hoch. Und wenn man dann auf der Terrasse sitzt im Sommer, dann hat man schon wieder einen Blickschutz. Ja, das ist natürlich auch beeindruckend.
0: Könnte ich auch meinen Balkonkasten für ja. den Winter ein bisschen schöner machen mit kleinen ja. Gräsern?
1: Könnte man machen, ja. Es gibt ja kleinbleibende Gräser und es gibt eben auch ein paar kleinbleibende Immergrün. Also außer dem Bambus gibt es ja nur den... Der ist ja hoch, aber es gibt eben auch hier diese Sägen, heißt das, Karex. Die blieben sogar im Winter grün, wenn man nicht vergisst zu gießen. Und die könnte man wirklich kombinieren in den Balkonkasten. Ich würde allerdings nicht nur Gräser in den Balkonkasten setzen, sondern zum Beispiel Heide und Gräser oder ein paar sehr schöne Laubpflanzen, die dann im Herbst ganz interessant aussehen oder eine Sedumsorte. Aber Balkonkasten und Gräser ist eigentlich eine gute Kombination.
0: Gibt es auch Gräser, die blühen?
1: Die blühen ja alle.
0: Ja. Also bunt? Also,
1: nee, bunt. Nee, also so richtig bunt nicht. Es gibt natürlich welche, die werden etwas rötlich in der Blüte. Es gibt ein paar sehr schöne, richtig rote Gräser. Das wäre zum Beispiel hier dieses Imperator Red Baron. japanisches Blutgras heißt das. Das treibt auch schon rot aus. Viele Gräser werden ja erst im Herbst dann leicht rötlich. Aber das bekommt schon eine wunderschöne rote Farbe auch schon im Mai, wenn das die frischen Triebe bekommt. Und es gibt auch zwei, drei Gräser, die sind schon rot. Die haben wir da vorne stehen.
0: Oh, was ist das denn hier? Das ist ja eine ja. zart violette Wolke, auf die wir gerade gucken.
1: Tautropfen auf den Gräsern überall. Also es gibt kaum was Schöneres jetzt am Morgen. Das nennt sich Liebesgras, Grostris. Eine wunderschöne Pflanze, die auch sehr fluffig aussieht. Sieht aus wie aufgeplatzte Federn, die in eine Pflanze gesteckt wurden. Und an jedem einzelnen Heim viele, viele, viele Tautropfen. Der Nachteil ist, es ist leider nicht winterhart. Aber es sieht sehr lange sehr schön aus und mit den ersten richtigen Frösten. Da wird das dann braun. Aber so lange sieht das sehr schön aus.
0: Und wir haben ja jetzt schon einige Gräser gesehen, aber keines von denen hatte so viele Tautropfen dran wie dieses Gras hier. Wie macht das?
1: Ja, weil das? Es einfach so, das hat so viele feine Härchen auf den einzelnen Ähren, auf den einzelnen Blütentrieben, dass sich da immer jeden Morgen, selbst als es so heiß war, hat sich jeden Morgen hier der Tau dran verfangen. Und es ist also wirklich ein Hingucker. Und das blüht ja schon seit Mai zeigt das schon die ersten Blüten und da hat man wirklich lange was davon.
0: Traumhaft schön, auch ja. in der Masse muss ich sagen, also da könnte ja. der Balkon vielleicht auch zwei, drei von vertragen. Ja,
1: oder man setzt das zusammen in den großen Kübel, drei Einzelelemente, oder man kombiniert das zum Beispiel mit Spätsommerstauden wie kleinen Astern oder Chrysanthemen, das wäre wirklich eine schöne Sache. Und dann hat es auch noch diesen leichten Rotstich, das ist eine schöne Kombination, ja. Was es auch noch gibt, ist zum Beispiel hier, also was die meisten kennen, ist ja Lampenputzergras oder flaschenbürstenartigen Blüten. Und es gibt auch eine rote Version davon. Die kann man, die könnte man auch den Sommer durch auf den Balkonkasten setzen, ist aber leider auch nicht winterhart. Käme nächstes Jahr nicht wieder. Mhm. Mhm. Aber äh, eine sehr schönen Kupferfarben, also ja Burgunder fast. burgunderfarbene Blätter. Mittelgroß, das heißt, das passt auch in Balkonkasten.
0: Eine Saison lang gute Stimmung. Eine Saison, ja.
1: Und die meisten Giranien hat man ja auch nur eine Saison. Und wenn man das im Mai pflanzt, dann ist das auch schon 30 Zentimeter hoch und blüht dann auch schon Ende Mai. Und so lange sieht das auch schon ganz gut aus.
0: Und ihr empfiehlt ja eigentlich immer, dass man Gräser nicht schneidet. Im Herbst, ja. sondern dass man die schön über den Winter stehen lässt, damit die Blickfangen sind. Gilt das auch für die Gräser im Balkonkasten? Ja.
1: ja, Gräser würde ich niemals im Herbst schneiden. Zum einen schützt natürlich dieses alte Laub auch die Pflanze. Sieht auch noch wunderschön aus. Und nee, ich würde Staudengräser würde ich erst Anfang März, Ende, Ende Februar, würde ich die erst schneiden. Dann, wenn die Schneeglöckchen so richtig in Hochblüte sind, dann räumt man erst den Garten auf.
0: Und wenn ich dann im Frühjahr schneide, muss das dann auf den Komposthaufen oder könnte ich das auch gleich klein schnipseln? Manchmal kann ich die Sachen ja einfach auch um die Pflanzen rum...
1: Genau, die könnte man häckseln. Also das wäre das, gerade bei den großen Gräsern wäre das das Beste, wenn man das direkt als Kompost verwendet. Dann wäre das auch sogar ein schöner geschlossener Kreislauf, dass die Nährstoffe direkt wieder dahin kommen, wo sie hergeholt wurden.
0: Also das heißt häckseln und direkt wieder unter die Pflanzen ja. und gar nicht erst auf den Kompost drauf? nein, nein. nein
1: ist ja kein Holz. Im Her also, es ist natürlich ein Stück weit verholzt, aber es ist kein echtes Holz. Dann könnte man die direkt wieder klein machen und unter die, als Rindenmulch oder als Mulchersatz unter die Gräser geben. Das wäre perfekt, ja.
0: Weil unter Umständen hat man ja, wenn man Pampasgras hat, viel Biomasse, die man ja. zurückschneiden muss. Genau.
1: Ne? genau. Also das ist halt bei den äh, hohen Chinaschiffarten oder bei dem Pampasgras oder selbst bei einem großen Busch mit äh, Rutenhörse äh, hat man eine Menge. Abfall, um es in Anführungsstrichen zu sagen. Aber das ist kein Abfall, das muss man wirklich, das sollte man im Garten lassen. Das kann man natürlich ankompostieren, aber am einfachsten wäre es, mit der Rosenschere möglichst klein zu schneiden und dann unter die Gräser oder auch unter die Stauden zu streuen.
0: Und ist jetzt der Herbst die richtige Jahreszeit, um Gräser zu pflanzen?
1: Ja, also natürlich könnte man schon von März an könnte man Gräser pflanzen. Aber der Vorteil ist, wenn man jetzt im Herbst Gräser pflanzt, dann sieht man natürlich auch, was man bekommt. Also man sieht die blühen und hat auch eine ungefähre Vorstellung, wie groß die wird, die Pflanze. Aber man kann jetzt noch bis in den November hin, kann man ohne Bedenken pflanzen. Ja, Der Boden ist jetzt wieder hoffentlich feucht und weich und dann wächst die Pflanze sehr gut an und kommt gut durch den Winter. Ja.
0: Und wer das aber verpasst, der kann das auch im Frühjahr machen, weiß aber dann vielleicht nicht ganz genau, wie sich die Pflanze entwickelt.
1: Genau, der Nachteil im Frühjahr ist ja, wir schneiden die Gräser ja vor dem Verkauf nochmal zurück, Anfang März. Und dann hat man oft natürlich einen Topf mit kleinen Stoppeln und einem Etikett. Entweder hat man sich vorher Informationen geholt, vielleicht im Herbst davor, oder man fragt uns, wie die sich entwickeln. Aber man könnte die auch im März schon pflanzen. Man hat dann die Überraschung, wie sie sich entwickelt.
0: Also Gräser sind ja auch richtig im Trend. Das merkt man auch daran, dass ja berühmte Gartenlandschaftsplaner sich damit beschäftigen. Einer ist Piet Udolf, ein Niederländer. Hast du dir den Garten schon mal angeguckt?
1: Ja, ich habe mir, also den Garten, den ich mir angeschaut habe, von dem war der in New York. Da ist die alte Straßenbahnstation, die etwas höher liegt, ist umgebaut worden und dann sind da ja kilometerlange Gärten. Angelegt wurden, sehr einfach strukturiert. Also, die es sind nicht viele Pflanzen, aber es wiederholt sich regelmäßig und der Schwerpunkt ist da schon auch bei den Gräsern. Und gerade im Dezember, wo ja nichts mit Blüten mehr war, sondern wirklich nur die Struktur zählte, dann merkt man, wie wichtig eigentlich ein Gras ist, um auch die blütenarme Zeit zu, zu überbrücken. Es sah sehr leicht aus, das hatte alles natürlich so ein. Verschiedene Brauntöne, Kupferbraun, Strohfarben, aber es wirkte immer noch lebendig und interessant. Und dann die hohen Gräser, die niedrigen Gräser in kleinen Gruppen, verschiedene Lampenputzergrassorten. sorten Das wirkte trotzdem interessant und lebendig. Und das macht einen Garten aus. Nur Blüten machen, das ist eigentlich nicht kompliziert, aber dass der auch im Dezember, Januar schön aussieht, das ist natürlich die hohe Kunst letztlich. Und dafür sind Gräser ein gutes Werkzeug.
0: Du hast jetzt gerade ins Gras gegriffen. Hier haben wir jetzt ein Lampenputzergras. Ja,
1: das raschelt wirklich. Das ja. raschelt
0: wirklich. Und Rascheln die eigentlich unterschiedlich? Was haben wir da?
1: Ja, es klingt ähnlich, aber wahrscheinlich wird ein großes, hohes Gras mit groben Blättern, so wie dieses hohe Chinaschiff, wird wahrscheinlich ein bisschen lauter sein, würde ich mal vermuten. Weil hier so ein feines Ponytails, das raschelt ja eher nicht.
0: Ponytails sind wir jetzt vorbeigegangen. Genau, das das hat so, so blonde Haare Genau, irgendwie. das sieht
1: aus wie ein Pferdeschwanz. Sehr fein, sehr leicht, ein kleines Gras, was höchstens kniehoch wird und dann sehr auch schon im leichten Wind sich hin und her bewegt. Was sich aber auch ausbreitet, das sät sich leicht aus. Aber es ist ja dadurch, dass es so fein und strukturiert ist, passt das eigentlich zwischen fast alles.
0: Einmal da dran rascheln.
1: Aber da fangen sich auch schon mal Ganz leise. Die, die, die Tautropfen, ähnlich wie bei diesem Liebesgras. Und es hat so einen sehr schönen bogigen Wuchs und es wirkt letztlich auch am schönsten, wenn man so drei, vier zusammen hat und die sich dann leicht im Sommerwind wiegen.
0: Und man kann da richtig so durchgehen mit den Fingern mhm. wie beim Pferdeschwanz. Genau.
1: Und das ist auch eines der wenigen Gräser, die man im Frühjahr am besten nicht zurückschneidet. Also man könnte das, wenn, man, wenn es sehr trocken wäre im Winter, dann müsste man das zurückschneiden. Wenn der Winter aber ein bisschen feuchter und milder ist, dann bleibt das grün. Dann müsste man das im Frühjahr nur mal durchkämmen. Da sind wir dann wieder wirklich beim, <lacht> beim Pony-Tails, weil man kämmt dann wirklich die grauen, die ausgetrockneten Triebe, kämmt man dann raus. Wer das nicht machen möchte, schneidet es zurück. Dann dauert es natürlich länger, bis es wieder schön ist, als wenn man es durchkämmt.
0: Okay, dann rascheln wir jetzt zum Schluss noch einmal hier am China-Schiff.
1: Das ist auch eines der größten äh, Gräser, die. Äh, ja, das ist natürlich wirklich einiges lauter als diese anderen Gräser. Es hat ja auch grobe, große Blätter. Es ist halt ein imposantes Gras. Das ist wirklich ein Einzelstück, was man vielleicht in den Hintergrund von einem hohen Zaun oder wenn man eine unschöne Ecke verdecken möchte, dann wäre das genau das Richtige.
0: Also auch in Sachen Akustik ein Stimmungsmacher. Ja,
1: ja, und dann sitzt man da vor der Bank und hört dem zu und braucht auch sonst keine Unterhaltung mehr.
0: Und gibt es auch immer wieder neue Gräser oder Formen, wo du sagst, das ist doch mal wieder was ganz Neues, das erstaunt mich.
1: Ja, es wird immer weiter gezüchtet. Und Was ich festgestellt habe, war, dass eben diese ganzen Lampenputzerarten, Penesetum und im Panikumbereich, also bei den Rutenhirsen, dass da sehr viel gezüchtet wird. Da gibt es Sorten mit wirklich bläulichem, durchweg bläulichem Laub, die dann aufrecht wachsen. Es gibt überhängende Sorten. Es gibt mittlerweile wunderschöne Lampenputzerarten mit nicht nur so einem braunen Ton, sondern fast schwarzen Blüten, die dann ja, wie so... Flaschenbürsten auf der Pflanze sitzen. Der Markt wird immer größer und es wird auch viel an Wildformen aus Nordamerika oder auch aus Asien und Afrika geholt, was dann hier ausprobiert wird und sich oft auch bewährt hat. Farbige Blätter, also buntes Laub ist wirklich ein Thema. Der Gräser ist wirklich in den letzten fünf, sechs Jahren immer mehr ein Thema geworden. Mit diesem German Style, da gehören Gräser auch dazu. Also ich, hab, ich persönlich habe kein Lieblingsgras. Ich probiere alles gerne in meinem Garten aus, um auch zu sehen, wie das wirkt. Was in letzter Zeit, in den letzten Jahren sehr beliebt war, war Reitgras, Kalamagrostes, Karl Förster zum Beispiel. Hat vielleicht ein bisschen was mit dem Namen zu tun, weil das ist natürlich ein sehr populärer Züchter gewesen. Es ist auch sehr schön, es ist aufrecht, ein mittelhohes Gras von 1,50 Meter und der Blattschopf ist sehr niedrig. Das war in den letzten Jahren sehr beliebt und es passt zu fast allem.
0: Und es ist? Einfach zu handhaben, ja. pflegeleicht ja. und wenn man es nicht übertreibt mit den Gräsern, dann ja, ist da
1: genau. nichts
0: gegen einzuwenden.
1: Also ich würde in einem Beet von fünf Quadratmetern würde ich höchstens ein großes Gras verwenden. Also ein Gras, was so ,80 Meter 80 wird, bis 1,80 Meter ist. Kleine Gräser kann man immer in großen Mengen verwenden, also klein so. ja. Knöchel hoch, die könnte man ruhig flächig äh, verwenden, wie zum Beispiel Bärenfellgras oder Blauschwinge, aber ein großes Gras würde ich also auf 5 Quadratmeter 1, vielleicht maximal zwei, aber dann auch die gleichen, dass es als Gruppe zusammenwirkt.
0: Und jetzt hatten wir ja einen sehr heißen Sommer und dann wechselt sich das ab mit Regen, der richtig runterklatscht mhm. auf den Boden. Bin ich mit Gräsern für das Klima, wie immer es auch werden wird, in der nächsten Zeit gut gerüstet?
1: Ja, also die Gräser, die wir hatten, die sind sehr unkompliziert. Die sind, was den Wasserbedarf angeht, gerade die aus den Steppenbereichen oder aus den die Gräser, die kommen mit sowas sehr gut klar. Die kommen mit Hitze, Trockenheit. Gerade wenn die eingewurzelt sind nach einem Jahr, braucht man die, um die sich keine Sorgen machen. Auch die Blüte selber, diese Ehre, ist ja überhaupt nicht trockenheitsanfällig. Die kommen mit Nässe und mit Trockenheit super zurecht.
0: Und welches ist deine schönste Stimmung im Garten mit Gräsern?
1: Ja, also ein tolles blühendes Gras, zum Beispiel eine Rutenhörse und kombiniert mit einer tollen blauen oder violetten Aster und das wäre das richtig. Und im Hintergrund ist dann ein toller Apfelbaum, der vielleicht noch die Äpfel dran hat. Das wäre für mich Herbst und der Wind geht leicht durch. Und dann sitzt man auf der Bank und genießt den Herbst.
0: Ja, und mit dieser schönen Stimmung sind wir auch schon wieder am Ende. Die Gräser als Stimmungsmacher, das war unser Thema heute in der Alexianer Klostergärtnerei. Ich sage Danke an Jannik Weber. Danke. Und noch ein Hinweis, das Buch, das wir vom Gartenradio zusammengeschrieben haben mit der geballten Alexianer Klostergärtnerei Fachkompetenz, das ist jetzt ganz frisch im Handel, es heißt Problemlöser Garten und da geht es um die kleinen und großen Missverständnisse, die immer wieder dazu führen, dass die Stimmung mal nicht so gut ist, aber wenn Sie das Buch lesen, dann wissen Sie, wie es richtig geht und das hebt dann auch gleich wieder die Stimmung, können Sie sich angucken auf unserer Seite auf gartenradio.fm, da finden Sie natürlich auch die Informationen zu dieser Sendung hier, ich sag jetzt erstmal. Danke fürs Zuhören und Tschüss. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Gartenrotschwanz. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie Grand Crû de Trottoir. Da bin ich unterwegs auf Weinlese mit einem ungewöhnlichen Winzer. Seine Hänge sind steiler als steil. Sie ragen senkrecht in die Höhe, denn sein Weinberg besteht aus Hauswänden, die in der ganzen Stadt verteilt sind. Mein wildesten urbanen Stock hatte ich, der stand tatsächlich an einer Tankstelle. Die Tankstelle die ist noch voll in Betrieb und ein Stück weiter, aber an der Werkstattmauer irgendwie steht dieser Weinstock, prächtig dunkle, herrliche Trauben und die die Arbeiter, die da in der Garage sind, die spritzen ihn dann schon mal mit dem Hochdruckgerät oder mit dem Schlauch dann auch ab und so. Inzwischen stinkt es da auch nicht mehr so wie an den Tankstellen, weil es wird ja alles abgesaugt. Das kann ich nur davon ausgehen, dass der Boden in Ordnung ist, aber sonst würde die auch nicht so in der Form wachsen. Außerdem kommt dazu, dass Weintrauben zum Beispiel Schwermetalle gar nicht so, also nicht aufnehmen, insofern wäre das auch keine Gefahr und dann habe ich ihn gefragt ob ich Wein draus machen kann, dann habe ich Wein rausgemacht und der war sehr lecker, ein Grand Cru de Trottoir 2013